1: ¿Qué platican cinco chicas cuando están juntas? Quédate si quieres escucharlo. Esto es Ascendente en Bruja y en el episodio de hoy, Relaciones Tóxicas. You know no Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo
2: están? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué
1: dices la cuarentena?
3: Acá, ya empezando a flexibilizar, dicen. Sí, ojalá
4: pase pronto.
1: Bueno, eh, el episodio de hoy se trata sobre relaciones tóxicas. Y lo primero que queremos dejar en claro es que nosotras no somos expertas en el tema. Eh, de lo que hoy se trata es de que les vamos a contar específicamente las cosas que a nosotras nos pasaron. Vamos a hablar todo desde nuestra experiencia y, y nada, eso. Pero lo que sí hicimos porque queremos darles a ustedes, nuestros escuchas, información verídica, fue que sí charlamos con una psicóloga. La psicóloga Agustina Verde eh, nos dio información súper valiosa, la verdad. Eh, y básicamente la información que nos dio fue como la pauta que marcamos para armar este episodio. Y con lo que yo quiero empezar es con la definición que ella nos da de una relación tóxica. Aquí Bien. les va.
5: Nuestra vida gira en torno a relaciones. Amorosas, sociales, familiares, laborales. Estos tipos de relaciones son las que van determinando nuestra vida. Sin embargo, no todas las relaciones que tenemos son las más acertadas. Aunque muchas veces la persona no se dé cuenta, puede estar embarcada en una relación que sea tóxica. Por norma general, la persona o personas implicadas en este tipo de situaciones son las últimas en darse cuenta de lo que está sucediendo a pesar de las advertencias de familiares o amigos, en muchos casos. Hay muchos motivos que enmascaran la realidad y que los hacen ser incapaces de percibir con claridad lo que está ocurriendo, por lo que las consecuencias de este tipo de comportamientos tienen repercusiones negativas para la vida de la, privada digamos, de la persona. Nos referimos, digamos, a relaciones tóxicas cuando hablamos de aquellas relaciones que nos hacen sentir mal con nosotros mismos, que alteran nuestra personalidad, haciéndonos cambiar nuestros gustos o costumbres, o incluso aquellas que pueden cambiar nuestra personalidad. Esto sucede, digamos, va sucediendo de manera paulatina y sin que la persona lo note, digamos. Eh, es por eso que cuando se toma conciencia de lo que sucede... cuesta mucho romper con esa relación... ya que se ha convertido en parte de la rutina diaria... puede incluso que se haya, con, que se haya transformado, digamos, en una necesidad... sucede que las personas piensan que son incapaces también de, de ponerle fin a esa relación... Eh, normalmente estas situaciones se producen cuando una persona es dominante o por lo contrario sumisa o también al surgir problemas de, pueden surgir digamos problemas de comunicación manipulación mentiras
1: así es como define Agustina una relación tóxica así Fuerte. que ahora Uf. la pregunta del millón ustedes han estado en una relación tóxica chicas
3: eh, sí Sí. Sí. Qué sí. fuerte. Sí, ¿Qué sí, sí. Creo que no no amorosa, pero sí. Ahora que lo pienso, con la definición de ella por ahí de, de amistad, sí. Ajá. Pero creo que amorosa no tanto, no. Sí, sí.
4: Sí, estuve en relaciones tóxicas varias con amigos o, o, o de pareja, sí. No te lo voy a negar.
6: ¿Tú, bani eh, Sí. No lo había pensado, o sea, para mí era solamente relaciones amorosas tóxicas. No había pensado en otro tipo de relaciones.
3: En amorosas sí. Sí, 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 sí. Eh, me pasó. ¿Tuyas? Creo que no. No amorosas, sí. de pareja. Pero
2: sí de. de amistad, sí. ¿Mar? Bueno, yo sí. Sí, de amistad, de pareja, todo, sí. <risa> todo. Sí a, <risa> todo, sí, a todo, siempre, siendo la otra persona tóxica y, y siendo yo también, ¿no? Pero bueno, la vida.
1: Creo que en la personal se yo puedo recordar una, que es mi relación anterior, a la que tengo ahora, y la verdad que, o sea, sí fue una que me marcó bastante, pero pero sí, yo creo que todos hemos caído en ese bache alguna vez, incluso en nuestro Instagram preguntamos y el 86% de las personas admitió haber estado en algún punto de su vida en una relación tóxica.
3: Es un montón de gente.
1: Es un montón de gente, claro, exacto. Y este y la psicóloga Agustina nos también nos, nos detalló un poco de por qué cae uno en la relación tóxica, porque creo que eso es también súper importante, ¿no? O sea, no solo de haber estado, sino el por qué estuvimos y lo que dijo fue lo siguiente
5: los motivos digamos para por los que se cae en una relación tóxica eh, tienen que ver con con varios podríamos pensarlos en relación a bueno a creencias de que no podemos sobrevivir sin que la otra sin la otra persona o el sentirnos desamparados con su ausencia lo que esto se denomina baja autoestima también creernos que somos los únicos capaces de reconducirlo hacia el buen camino, ya que sin nosotros estaría esa persona perdida. Eh, es otro, otro ejemplo podría ser que estamos supeditados a sus palabras y llegamos a creer que na nadie más nos puede querer como esa persona o que nos merecemos esa situación. Otro ejemplo tendría que ver con, con el miedo a la soledad, hace que muchas veces nos aferremos a alguien, aceptando cualquier tipo de relación a pesar de que sabemos que no somos felices esta digamos es la más usual eh, en cuanto también a el temor a salir de nuestra zona de confort también tiene que ver con un ejemplo digamos de estos de este tipo de relaciones eh, que tiene que ver bueno con con más vale malo conocido que bueno por conocer como dice el dicho eso se produce cuando nos aterra abandonar algo que para lanzarnos, digamos, hacia nuevos retos. Muchas veces tendemos a, a pensar que las relaciones tóxicas solo se dan en parejas sentimentales, digamos. Pero eso no es cierto. Hay un amplio abanico de posibilidades para este concepto, como son los familiares, amigos, compañeros de trabajo.
6: ¡Ay, qué fuerte! Es como si hubiese estado observándote, ¿no? A lo largo de tu vida. Sí, sí.
1: totalmente. Y entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué cayeron en la relación tóxica en la que cayeron? En realidad es como que
4: uno es, lo hace inconscientemente. O sea, llega o sea, como que sí, la relación llega un momento como dependencia, como a creer que sin el otro eh, uno cree que sin el otro se va a morir, que sin el otro uno la vida no va a continuar, o que, no sé, o sea, creo yo, a mí me pasó eso, cuando, la relación, cuando mi relación la, la tóxica, más tóxica que tuve fue así, como que sentía que si sin él mi vida no valía nada, sin él me o sea me, quedé, me iba a morir, incluso terminé enferma, con anorexia, o sea, cualquier cosa, porque como por llamar la atención o o por sentirme de que, de que mi vida no tenía sentido, digamos, de poco amor propio. Entonces, sí, obvio que es así.
6: Sí, yo sé 100% seguro que fue por baja autoestima. Eh, en ese entonces era por baja autoestima, y ahora... No sé si una relación tóxica, pero sí encuentro actitudes mías tóxicas en ciertos momentos que tal vez se den a otras razones. No sé si tanto por la baja autoestima, pero sí eh, como por la por la dependencia para con el otro, ¿no? Sí. Como esto de estar todo el tiempo
3: pendiente y eso. Claro. Sí, a mí me... Como les decía, que no me pasó por ahí tanto en relaciones amorosas, pero sí en, en amistades. Por ahí por esto también de romantizar un poco la amistad, ¿no? Como, bueno, venís de una amistad de mil años y lo querés y no sé qué, bla, bla, bla. Y eh, dejas hacer que el otro abuse, sin abusar, de la confianza de uno o de hacer cosas. Y, y uno por... Claro, porque
6: por... total te tiene todo el tiempo ahí. Sabes claro, que vas a
3: estar disponible, digamos. Claro, entonces, eh, al estar disponible 100% todo el tiempo... Eh, medio que uno se, se, se deja como absorber por el otro. Pero uh -huh. por ahí lo que tiene diferente de una relación amorosa supongo es que como que tenés un corte distinto. no Hay cosas que no existen en el de la amistad que, que la relación amorosa sí es mucho más heavy, me parece.
2: Claro, puede ser. A mí lo que me pasó en una de las ¿Sí? más tóxicas que tuve que fue la más traumante, digamos es porque, no sé, me pintó el síndrome heroína, capaz, ¿no? La, la salvadora, mm -hmm. la típica salvadora. Entonces mm -hmm. eh, vi sí. esa dependencia del otro, eh, la verdad, la verdad, en que verdad, yo lo conocía sí. mucho, en que estábamos bien, entre comillas. Eh, fuimos amigos muchísimos años, muchísimos, sí. muchísimos sí. años, y bueno, la acabamos intentando sí. tener una relación y nos conocíamos tanto que Fuimos muy tóxicos eh, los dos, bueno, él más que yo igual. Y yo, sin embargo, eh, como que insistía en seguir quedándome ahí porque yo sentía que me necesitaba. <risa> Nada que ver, no sé. Claro. Y insistí, insistí hasta donde pude hasta que, bueno, terminé en psicólogo. pero Porque pude darme cuenta, pero bueno, me pasó así.
4: Sí, es verdad, yo, eh, no sé si ustedes leyeron el libro de las mujeres que aman demasiado Es demasiado fuerte, o sea, tipo, habla de esa parte cuando dice que uno siente que quiere salvar al otro Bueno, lo dijo recién también la, la psicóloga Entonces es como que uno quiere ser el salvador, el otro Y resulta que, ajá, bueno, el otro se va a recuperar y te va a dar una patada por ese culo O se la das tú a él, porque ya no te sirve, ¿me entiendes? O sea, porque ya tu, tu, tu rol de salvadora no no, no va a funcionar Claro. Bueno, uno en ese momento que está metido ahí no, no no detecta eso, digamos, no se da cuenta
3: de eso. Claro, porque hoy leía ah. como que si te, lo que te une es la necesidad o el apego, ahí empieza a ser tóxico, no eh, el amor o el querer estar con la otra persona por amor o por quererlo.
0: Claro,
1: a mí, por ejemplo, lo que me pasó que me costó mucho trabajo identificar y lo identifiqué como después yendo a terapia eh, saludos a mi terapeuta eh, <risa> fue que mi relación tóxica sucedió en un momento de mi vida en el que todo estaba saliendo mal o sea, había tenido como unos rollos con, mi, con, con mis papás porque se acababan de divorciar eh, después de la universidad estaba por recibirme y entonces estaba por entrar en el mundo laboral, ya estaba trabajando, me acababa de mudar soya, entonces empecé a vivir soya y a valerme por mí misma, pagando mi renta con ese trabajo que hacía, pero estaba estudiando, pero esta o sea, me explico, había un montón de cosas
3: Mucho y, cambio. y estaba
1: yo como metida como en este, como huracán de cosas, que cuando empecé de relación y era muy chida, como que yo quise aferrarme a esa relación, me explico y fue así como de, no, todo lo demás se puede estar yendo de carajo, pero esta puta relación no se me va a ir a la mierda, <risa> <¿Me
0: explico>? <risa> Tiene <risa> que funcionar. Así, así como de,
1: esta madre tiene que funcionar, <risa> explico, y estaba yo aferrada en el ese de, no, o sea, tú a huevo tienes que hacerme feliz, ¿me explico? Claro. <risa> uh -huh. Porque todo el resto de, de mi castillo de cartas se está yendo a la mierda.
2: Como y... sea, te tenía que salvar la vida.
1: Claro, o sea, y entonces ahí estuvo de la verga, porque obviamente eh, esa persona también tuvo actitudes como muy nefastas, definitivamente no estaba preparado para la relación que, que yo planeaba que tuviéramos, pero al mismo tiempo yo recargué demasiadas de mis expectativas en él y en la relación. Claro, uh -huh. Y entonces caímos en este círculo vicioso en el que yo sentía que no estaba funcionando como yo quería, pero me aferraba a, que, a seguir intentando que funcionara como yo necesitaba que me funcionara.
3: Es como dejarle un poco la responsabilidad de uno mismo al otro.
1: Claro, claro, exacto. Como que yo me deslindé por completo de la responsabilidad de mi propia felicidad y se la otorgué completamente al otro. Eso es muy fuerte, otro, ¿no? Lo...
6: El concientizarse de que... En realidad, la responsable por tu felicidad sos vos. Eh, no tiene esto que ver con el que, bueno, si querés podés o podés ser feliz, cualquiera sea tu situación. No, no tiene que ver con eso, sino que no, no, no. no tampoco exigirle a esa persona con la que te estás relacionando eh, o ese grupo de personas que rellenen la o que levanten esas cartas que a vos se te están cayendo en tu castillo. Eh, claro. no va a funcionar jamás o sea, por más que la otra persona incluso si se hace responsable y si está preparado para asumir no sé, eh, esa responsabilidad que le estás poniendo encima aún así no te va a alcanzar eso es lo terrible, no, no terminás de saciarte nunca
1: claro, porque estás tratando de llenar un vacío con algo que no es la razón de tu vacío ¿me explico? O sea, o sea, en mi caso, la razón por la que yo me sentía como me sentía era porque todo el resto de aspectos en mi vida estaba como... Oh, de la cola, o cambiando o transformándose y yo no estaba yo no yo no sabía en ese momento cómo lidiar con todas esas cosas y entonces eso me generaba un vacío y yo decía a huevo este güey me la va a llenar
3: claro nadie no. sí. qué pesado para sí. el otro no más allá de que si era un Sorete o no sí. pesada claro eso es aparte sí. pesada la carga de tener que llevar los problemas de uno y los de y también los mamos del otro
4: Claro. Sí, porque también es como uh -huh. que estar con una persona no es que o sea no es atribuirle la responsabilidad de hazme feliz. O sea, no es estar con otra persona para que te haga feliz. Uno tiene que simplemente ser feliz y compartir su felicidad con otra persona. Exacto. O sea, no es... De eso se trata la vida, ¿no?
2: Claro. Bueno, en, en, en la teoría lo, lo tenemos todos re claro, sabemos <ríe> cómo tiene que funcionar, pero en práctica... No, complicado. Cero. Vamos a... Sí.
1: No, la práctica es súper reprobada. O sea, yo ahora te puedo como desmenuzar perfectamente de lo que fue mi relación tóxica, pero en ese momento yo estaba, chicas, 100% convencida Cegada. de que dijo el hijo del puta era él. ¿Me sí, explico?
0: Sí.
1: <risa> y como dice ya o sea, el que yo me haya dado cuenta de mis fallas no le quita sus fallas, porque él también tuvo un chingo de fallas y las supo admitir y las supo decir y más tarde como que pudimos cerrar ciclo y todo bien, pero pero claro, en ese momento estaba yo súper cegada a, a, a mi papel de víctima. Claro. Uh -huh. sí. <ríe> sí, la víctima. La víctima. ¿Eso? Hay mucho de eso, uno en modo de... de
3: sentirse víctima, uh -huh. la pasa mejor.
1: Y entonces...
3: No sé si la pasas eh... mejor siendo la víctima. Sí. Estás todo el tiempo en ese papel.
2: Ey, la, no, pasancia, sí. Ay, la, pasancia, este, la no tengo
3: pruebas, pero
6: tampoco dudas de que hay un químico que se emite en nuestro cerebro cuando jugamos el papel de víctima y terminamos discutiendo por lo que nosotros queremos. viste Cuando llegas a ese punto de decir, sí, lo rompí tanto los huevos que ahora nos estamos gritando, qué piola. Entonces, y estás enojada, estás angustiada, pero por dentro... Eh, un poquito Tienen una satisfacción sí exacto porque ya uh -huh. a ese punto por eso es tan chocante cuando el cuando el otro te mira y te dice no te voy a dar bola porque yo ya sé por qué me estás haciendo este planteo y es porque vos tenés que resolver tus asuntos
2: claro. y te cierra la persiana me hace acordar a... y el mundo se viene abajo prima es... <risa> me has acordado la prima de una amiga <risa>
1: Para mí, sí. por ejemplo, la satisfacción no provenía de esto que comentaba ni, sino como que lo que me satisfacía de hacerme la víctima era el hacerme la chaqueta mental de que no era mi culpa. Y entonces yo no tenía que resolver nada, ¿me explico? Claro,
3: y sí. Claro. Es que esa va es la víctima. Es por
1: ahí. Claro. Ah, no, yo ahí. no hice sí. nada, no
3: tengo nada que ver,
4: me voy, chao, es tu culpa. Es que ahí, es entra por... ya, ahí es claro. donde entra ya el papel de, de ser manipulador. Uh
2: -huh eso está por decir la palabra de la
4: boca <risa> claro. de voltearte toda la historia y hacerte que, que te sientas culpable veces? y mal por hacer las cosas bien y te sientas una mierda por hacer las cosas bien y termines haciéndola uh -huh. como yo quiera y justo hermosa. hablando
1: de eso claro. sí. y justo hablando de eso Agustina la psicóloga también nos comentó, ella cómo cree que podemos identificar tanto en nosotros como en los demás eh, a una persona o a una relación tóxica Genial. ¿eh? Y entonces esto fue lo que dijo
5: no siempre es fácil detectar a una persona tóxica aunque tienen algunos rasgos que quizás los, que quizás los pueden ayudar a, a delatarlos digamos son personas egocéntricas solo miran digamos su beneficio las quejas y el pesimismo son constantes en todos los planes digamos les gusta ser el centro de atención y asumen el rol de víctima. Una de las características más comunes es que son personas envidiosas lo que conlleva a no alegrarse por los logros de los demás. En lo que respecta a las relaciones de pareja resulta un poco más complicado poder poner punto final. Muchas ocasiones pueden llegar a ser destructivo para la persona ya que es frecuente caer en la dependencia emocional El problema de las relaciones tóxicas sentimentales Es que muchas veces se normalizan situaciones y comportamientos Porque es lo que nos hemos ido acostumbrando a lo largo de la relación Pero hay muchas actitudes con las que se puede detectar una relación tóxica Como por ejemplo Que a tu pareja le moleste que pases tiempo con tu familia, con tus amigos O que le moleste que que hables con una persona del sexo opuesto tienen especial interés en controlar tu vida tus gastos, el celular, las redes sociales horarios de facultad, trabajo te puede cuestionar todas las decisiones que tomes eh, se puede meter en tu forma de actuar de vestir, buscándote fallas hace planes sin pedirte opinión tus problemas para él no son importantes no acepta que tengas confidencias con otras persona sin que él lo sepa y a la hora también de discutir puede que, que tiendas a darle la razón para que no se enoje. Te puede comparar con otras parejas sexuales o bien vos accedes a mantener relaciones sexuales eh, para que no se enfade.
3: ¡Qué fuerte, Dios mío! ¿Qué tal? Ay, cada,
6: cada vez más, sí, más fuertes. Sí, sí. Hey.
5: Esto.
1: Me quiero
6: bajar, me quiero bajar. ¿Sí?
1: ¿Qué es este tren llamado vida adulta y quiero bajar? ¿Cómo me hago para bajarme, no?
4: Pero me, enca Ay, me encantó Dios. la última parte donde dice relaciones sexuales para salvar la relación algo así porque, o sea, Ay, no sí. es por nada. Pero creo que el, el mejor sexo de mi vida, no el mejor, voy a decir que el mejor, 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 pero uno de los mejores eh, que he tenido en mi vida ha sido con mi pareja Ay, más sí,
3: tóxica
2: Ay, que yo los Terrible, ¿sabes? Confirmamos todas en la sala. Sí, 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 tal
1: cual. un completo. De hecho, no. o sea, creo que... Pero bueno. cuando, o sea, cuando yo estaba a punto de irse toda la mierda, como que creo que to todo estaba como... Ya sabes, como ese dedito agarrándose del último... De lo uh -huh. último que le quedaba, y
2: eso era el sexo. Así. Sí, igual, 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 ¿Sí? exacto. Es que yo, yo no sé si si llega a ser como el mejor sexo de nuestras vidas con la con una pareja más tóxica, creo que la relación es tan mierda que uno lo único que rescata es, pensándolo claro. es eso, es lo único bueno que hay. No pero sé si más, fue el mejor sexo de tu vida, pero puede ser que la relación haya sido tan mierda y te hizo tan mal psicológicamente que lo único que te queda bueno por pensar es en eso. Me acabas claro. de explotar de la cabeza. Que es cierto, que es cierto Es tengo que la se me acaba de, de ocurrir ahora O sea, lo pensé ahora Claro, mm. para
3: mí por ahí es como que ¿Por qué terminamos hablando siempre de sexo? Pero eh, <risa> <risa> Pero para mí creo De ahí venimos sí Creo que mmm, Hay tanta tensión en esas relaciones Hay como tanto amor, odio tan, Todo eso Que lleva como esa pasión de que Creemos que el sexo es el mejor porque es como muy apasionado. Mucho, mucho, mucho de todo. Creo que eh, eso Igual, también.
1: Por ejemplo, también lo que acaba de decir Mar, me hizo acordar, ¿han visto la de...? Creo que justo la dijimos en el episodio pasado. 500 Days of Summer. ¿500 días con sí. ella? ¿La han visto? Sí, sí. Bueno, me ocupo uh -huh. perfecto de una escena en la que Tom se está yendo a la mierda porque extraña a Summer con... Toda su, con gas célula en oh, su mira. cuerpo y bueno, se siente de la mierda, obviamente, y la hermana le dice así como de, haber pendejo, pero o sea, ¿neta si era una relación chida o se si estás eligiendo acordarte de las cosas buenas? Uh, y ahí es cuando como que el tipo le gira así de la cabeza y hace un 180 bien cabrón, y se empieza a acordar de todas las cosas que le faltaban con Summer y, y cae en cuenta y dice, ah, cabrón es verdad, o sea, me siento mal porque esta relación terminó y entonces me estoy acordando de todo lo bueno, pero estaba de la cola también. Uh -huh. Entonces, sí, creo que claro. la que en esto es como perspectiva, el poder de la perspectiva.
3: Claro, una vuelta vi en Twitter, creo que era una lista, de una piba que decía, me separé y hice esta lista, y la puso de fondo de pantalla, en su celular, era como todo <risa> lo malo. Me parece por perfecto. lo que se había separado. Me parece perfecto. Y, y, y lo dejó de fondo perfecto. de pantalla, como diciendo, bueno, a esto no tengo que volver.
1: Y por ejemplo, alguna vez, o sea, ya que escuchamos lo que dijo Agustina sobre que son las actitudes tóxicas ¿puedo decir algo ¿alguna
3: vez sea... de Agustina? Sí. Que tiene una voz muy sexy, basta. No la quiero escuchar más. Sí, la amo. La amo.
4: Es cierto, la amo.
1: La amo. Sexy. Quiero Ahora, hacer dame, terapia no con ella. ella. Quiero hacer terapia con ella. <ríe> Toda esa terapia con oh. Agustina. Sexualización, bueno. ¿dónde? ¿Sí? Pero con esto que nos decía Agustina, ¿alguna vez se han percatado ustedes de tener actitudes tóxicas?
6: Uh. Oh.
4: Cuando estaba, Mira, a mí me pasó que cuando estaba en la, en la relación, metida de cabeza, en ese apego, en ese no te dejo porque me voy a morir, porque mi vida no tiene sentido, no. No me di cuenta. Obviamente llegó un momento en el que... O sea, para mí el malo siempre era el otro. Obviamente. O sea, para mí el otro era la mierda. El otro era el manipulador. El otro era el que me jodía. El otro era el, el que me revisaba el teléfono. el otro era... Pero llegó un momento en el que éramos los dos. O sea, ya era algo... Eh, eh, o sea, ya no había estabilidad. Cuando había una estabilidad ya yo provocaba que, que pasara algo. Y si no, uh -huh. lo provocaba él. ¿Entiendes? O sea, siempre era así. Uh -huh. Pero... Yo cuando decidí buscar ayuda, o sea, ya yo, yo dije, no, mira, algo, algo está pasando. O sea, algo está pasando y, y el, fui a terapia y fue cuando me di cuenta de que estaba pasando algo. Pero antes de eso, no. El, cuando estaba metida de cabeza en la relación, para mí el otro siempre era la mierda y yo siempre era la víctima. Uh -huh. Sí, después, fue, después, mucho tiempo después reconocí que, que sí, que también fui yo.
6: Creo que es fundamental el rol no solamente de, lo, de los psicólogos, eh, sino también del grupo de amigos, ¿no?
1: Igual eh... creo que, que una, o sea, como que siento que una de las eh, banderas rojas más grandes que hay en una relación tóxica es cuando le dejas de contar a tus amigos. Ajá. O sea, cuando ya no le cuentas cosas a tus amigos de tu relación, como que para mí esa es una de las alertas más grandes. Claro. Porque, porque inconscientemente tú ya estás dándote cuenta. De lo mal que está tu relación Y entonces no quieres que el otro se dé cuenta Porque te avergüenza uh -huh. O sea, te avergüenza porque, decirle exacto. a tus amigos Güey, me
4: pasó esto Exacto O porque ya todos tus amigos te han advertido Y hasta tu familia y tus amigos Y uno, tipo, o sea Están tres horas hablándote Y sí,
1: sí, 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 sí todos sí. Sí,
4: se dan la espalda Y vas otra vez directo. En México, en México ah, diríamos que gusta.
1: te haces La que la virgen te habla O sea, que es ¿Ah? como de... Sí, ¿Sí? Uh -huh. y no haces nada sí sí sí
6: bueno a mí si la virgen me hablara no le diría sí ajá <risa> pero... <risa> Pudo... me puedo llegar a imaginar porque la meta
3: creo que este... lo, la toxicidad viene por ahí de permitirle al otro ser tóxico con uno. Como dejar que el otro haga cosas y uno ponerse en el papel, pero pero voy, pero voy, pero voy, pero voy, pero voy. Pero voy. Y saber que en el fondo está uno como mal o, o, o te hace mal, no mal de estoy sufriendo. Pero así como, esto no está bueno, ¿para qué sigo acá? Y seguís, y seguís. No sé, me pasó con amigas de pelearme, con una amiga, de pelearme y no saber por qué no habíamos peleado. Y que todo mi grupo de de más amigas y a mí me decía, "Pero si está loca, déjala." Y yo era como, "No, pero tenemos una amistad así y asá y qué sé yo, bla bla bla", y como justificando todo el tiempo a la otra persona y de por qué se vincula. Hasta que en un momento dije, "Bueno, ¿sabes qué? Ya me podría ser yo la que sigue con este vínculo generando esto." Y fue como liberador. Y eso que era una relación de amistad, pero no sé cómo sería en una relación amorosa, espero que no, no me pase nunca. Porque era molesto y era una relación de amistad, por eso digo, como que lo, en una relación de pareja creo que lo dimensionaría más.
6: Claro. Yo sí fui, me reconozco tóxica. Eh, en el pasado lo fui más, era pendeja. Bueno, tenía 15 años, con el sumo respeto que se merecen las chicas de 15 años que nos están escuchando, <risa> pero no tenía... Tal vez. Tenía un poquito menos de madurez de la que tengo ahora. Y, claro, yo me había metido en el juego. O sea, tal cual lo dice la psicóloga, es así. Me metí en el juego que él me propuso. Él me, me, me quería revisar el celular, me quería controlar los horarios de salida, los horarios de entrada, con quién hablaba. En esa época existía el Messenger y yo tenía terminantemente prohibido abrir el Messenger si él no estaba al lado mío. ¿Sí? Eh, eh, nota a pie de página terminé hablando con otra persona por messenger esa persona eh, fue mi amante y me terminé separando de mi novio anterior y hoy en día somos novios <risa> me encanta la historia el final feliz final
2: feliz me encanta.
6: Este... no lo hagan
2: en sus casas que esto puede salir
6: no lo, <risa> no lo hagan en sus casas exactamente parece chiste sí, sí, pero sí. es
1: anécdota fue, fue, fue mi relación con la toxicidad
6: Y yo hacía lo mismo con él O sea, me puse como en ese papel Al pedo De celarlo claro. también O sea, estábamos como los dos en la misma eh, Y tenía mucha menos autoestima De la que tengo ahora Ahora por lo menos de última Bueno, sé que si llego a separar O lo que sea Me puedo valer por mí misma O sea, tengo un par de ideas un poco más claras Pero, sin embargo Tengo como algunas cosas muy light de, creo yo que son tóxicas, algunas actitudes de tóxica. Eh, lo que les decía al principio de, bueno, a mí me falta como encontrar algo, eh, ¿no? Como que cierre el círculo de mi vida, el propósito y el sentido de mi vida, toda la felicidad, que sé yo. Entonces, por ahí veo que el otro la está pasando mejor o, y, y a veces hasta como que me enojo. Ay, parenme acá porque estoy ventilando ya demasiado. ¿sí?
2: Mentira, mi hija, mentira.
6: Me encanta. Este. Pero bueno, eh, son cosas que hay que ir resolviendo. Bien, pero estoy
2: mucho mejor ahora. Tóxica en recuperación. Bien, bien. Sí, actitudes tóxicas, sí. He tenido como novia y como amiga en las dos eh, situaciones. Bueno, y a veces todavía las tengo. Tengo un poquito que me suelto el tornillo, pero, pero sí, sí, sí. Y creo que es un laburo súper importante, ¿no?, darse cuenta a uno mismo de decir, uh, me parece que acá lo estoy cristiando, me parece que esto está mal, me parece que esto no debería ser así. Y cuando lo fui, en su momento me di cuenta, después me pegó una toxicidad violenta, digamos, porque tenía actitudes violentas eh, con mi anterior pareja, pero... Bueno, nada, ahora trato de que no, nunca más. Y como amiga, sí, como amiga, en lo que Agus dice en el, en el audio, que uno no una persona tóxica no deja como que el vínculo crezca con otras personas, me pasó sí. De, sí, de, de ser muy celosa de mis amigos, muy, muy sí. al punto de dejar de hablarles, porque mis amigos tenían otros amigos, entonces era como que yo creía que eran muy míos, ¿entendés? Y cuando se sumaba alguien nuevo al grupo o lo que sea, yo me, me enojaba, me enojaba y sí, 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 fue feo, fue feo porque perdí mucha gente en el camino uh -huh. por eso. Y hubo gente como que supo entenderlo, digamos, o uh -huh. entender mi amigo, entender la situación o lo que sea, o, o quiso seguir uh -huh. estando cerca mío y pudimos solucionarlo, pero la verdad que sí, fue un momento complicado. Ahora sigo siendo un poquito tóxica, pero quiero tratar de, te calmaste. de seguir corrigiéndolo. Y sí, lo importante es que lo sé. Yo te consciente. <risa> <una especie> de... <risa> claro, hacerse
4: consciente de eso es lo más difícil. Ya después de que uno se hace consciente, ya de ahí en adelante es un trabajo interno.
2: Claro. ¿Sí? Pues siempre si no, la culpa la tiene el otro. Dice, no, pues yo soy así porque así. No, o sea, no es que soy así porque el otro me hizo algo. Porque elegí ser así, ¿me entendés? Porque el otro te puede hacer lo que sea, pero vos... Decís sobre vos y tu manera de ser y todo lo demás, creo, yo.
1: Sí, a mí, por ejemplo, yo me pasaba que escuchaba a, a Gus y así me escucho tal cual en esa relación terrible que tuve. Pero a mí lo que sí me pasaba era que yo creo que todos en el fondo tenemos un poquito de, de a veces, como actitudes así, porque nadie es perfecto. No. La uh -huh. cosa está como que los grados en los cuales los manejas y la cosa está en darte cuenta. Entonces yo yo cuando estaba en esa relación como que sí me daba cuenta así como de espera un momento, yo nunca había sido así. O sea, ¿qué está pasando? Y es justo lo que dice Maros, sea, es que no es el otro, es que tú le dijes Entonces yo me justificaba a mí misma diciendo, como yo nunca he sido así, entonces es por culpa del otro que estoy siendo así. Claro. Claro. Uh -huh. Y a lo mejor sí, la, la actitud del otro no ayuda, pero de todas maneras no, no puedes echarle la culpa al otro de lo que tú estás decidiendo hacer. Y entonces no fue hasta que yo, yo fui a terapia y me di cuenta, de lo que ya mencioné hace rato, que era como que estaba yo metida como en, este, como en esta gran bolla de sucesos que no podía controlar. Y entonces eso era lo que me estaba haciendo actuar de cierta manera. Entonces... Nada, eso. Como, como ya dijimos, creo que lo principal es... La cosa empieza a mejorar cuando te das cuenta. Y a partir de ahí es trabajar, 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 trabajar. Y con respecto a esto, en las encuestas que hicimos en el Instagram, 80% de los seguidores que contestaron nuestra encuesta admitieron no saber que estaban en una relación tóxica mientras estaban en ella. Mm. que Por eso es la razón por la que nos parece súper importante que Agus nos diga como estos estas pequeñas cosas que tú puedes como buscar para darte cuenta porque si no te das cuenta no hay manera o sea es, es realmente difícil salir de ese círculo claro. de actitudes y de
3: que vivís justificando todo claro lo de lo uno lo y de lo, lo del otro
1: uh -huh. Y también en las mismas encuestas, 61% dijeron haberse dado cuenta de que los tóxicos en la relación eran ellos mismos. Mm. Que la verdad que sí quiero como felicitar al 61% que, que lo puso, porque es difícil, o sea, es es complicado dar de cuenta y aceptar que el problema también eras tú. Sí, totalmente. Sí. No es nada fácil. Sí. El otro día me...
3: nos habló una chica eh, que nos contó una historia así, eh, que ella se había dado cuenta que, que era la tóxica. Eh, ¿Qué palabra igual bueno, Pero bueno, que ella estaba atribuyendo a que la relación fuese tóxica y cuando se dio cuenta empezó a ir a, al psicólogo y demás. Eh, y nos comentó en los comentarios.
1: Claro, sí. Ah, ahora que dijiste esto de la palabra, yo de ahí había una filósofa que la verdad no recuerdo su nombre, pero después se los busco si quieren. Que justamente ella hablaba así como de, de, de que esta palabra quizás no era la mejor. ¿Me explico? Claro. Fue, era una palabra que definitivamente se había puesto muy de moda y que estaba vendiendo mucho, pero que quizás era la más adecuada. Que a ella lo que le gustaba dividir era las relaciones en relaciones sanas y relaciones dañinas. Bien. Pero yo creo que aquí lo importante ni siquiera es qué nombre le pones. Me explico, porque al final del día, si te quieres decir tóxico, si te quieres decir dañino, si te quieres decir pinche radioactivo, o sea, no importa. No importa, lo importante es que sepas para ti qué significa eso y cómo lo vas a solucionar de ahí. No, obvio. Sí, que estás mal. Claro. Y, eh, por último, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo salieron de esas relaciones o cómo... ¿Supieron solucionarlo? ¿O cómo fue que superaron ese tipo de, de cosas?
4: Bueno, yo... Eh, bueno, porque ya llegó un momento en el que era insostenible O sea, era terrible, la verdad Ya había hablado con mi mamá, había hablado con mis hermanas Y llegó un momento en el que me escondía de mi familia Para poder estar con él, porque ya nadie lo quería Y bueno, decidí buscar ayuda psicológica Comenzar a hacer terapia Y... Mmm, y le, dije, le propuse a él también de hacer terapia por salvar la relación, digamos, y, y bueno, fue tan buena la terapia que, o sea, no pasó tres meses que ya cada uno por su lado y hizo su vida aparte, y, y bueno, sí, fue la única manera que ya había probado pedir ayuda a mis amigos y de mi familia y no había dado resultado. Así que nada, tuve que pedir ayuda eh, psicológica y de verdad que me dio mucho resultado para incluso identificar que había sido yo eh, gran parte del problema. Y, y bueno, así fue.
3: ¿Y cómo fuiste al psicólogo? ¿Fuiste como, bueno, voy a solucionar esto? ¿O como ya sabiendo, digamos, que estaba ese problema? O sí. ¿Como que te enteraste ahí? No,
4: no, porque ya yo, o sea, como te digo, ya estaba todo muy mal. Estaba muy mal, ya no ya había violencia, había maltrato, no solamente verbal, había ya maltrato físico, o sea, ya había pasado a un nivel que ya no, o sea, nos íbamos a matar. Nos íbamos a matar en algún claro. momento. Y yo dije, nada, voy a buscar voy a buscar un psicólogo, voy a ir y en realidad buscar al psicólogo para salvar la pareja. Nunca pensé
3: claro, porque quería que... era, mm.
4: quería era salvar Ajá. la relación. Claro. Pero la única sí. manera era salvarme a mí misma, así que bueno, ese fue el resultado, fue acabar con esa relación.
1: Es, es como súper fuerte, ¿no? Porque como que en mi caso, por ejemplo, ustedes creo que ya la saben, pero yo no dejé la relación hasta que toqué fondo, pero fondo. Fondo, fondo literal. Y el fondo fue que una noche en una pelea, él chocó. Iba manejando y chocó, como que también o sea, tra traíamos, veníamos como con tan mala, mala ondes que él venía manejando, él, él solo, ¿eh? Y chocó y bueno, fue un accidente bastante feo y a la semana choqué yo. Horrible. También como en esta como wow. en esta vorágine <ríe> de sentirme mal porque la reacción estaba mal, porque así no sé qué, también choqué yo y dije, listo, o sea, no, esto no puede seguir así. Y al igual que di, toqué fondo y dije, ya, necesito que alguien me ayude. Y empecé a ir a terapia.
3: Bien. Excelente. Bueno, ya les conté lo de por ahí cómo terminó la amistad. O cómo no ¿Ustedes? terminó. Pero sí me pasó de salir con un, con un chico que me encantaba. Pero me empecé a dar cuenta que tenía como actitudes que para mí no eran normales. En mi casa siempre fue todo como muy sano, por suerte. Y tenía actitudes de... No sé sí, a mí, nunca tuve... Actitudes de violencia de violentas hacia mí. Pero sí hacia otras personas. Yo decía, si sí, esta persona tiene esas actitudes con personas que no tienen nada que ver con él, Porque en algún momento, si se enoja conmigo, no me puede hacer lo mismo a mí? Un día, no sé, estaba hablando por teléfono con un call center y rajó puteadas a la piba que le iba a solucionar el problema. Y yo estaba ahí como porque estaba puteando literal claro. la puteaba literal, y yo dije ¿por qué estás puteando a una persona que llamaste para solucionar un problema? esto no es normal y así como no,
1: pues. dos o
3: tres actitudes que tuvo, y que yo las vi de afuera y dije, bueno, yo esto no lo quiero para mi vida eh, y no sé, saldremos habremos salido un mes, dos eh, tres con intermitencia así, y después dije, bueno, no un besito, chao le mandé un mensaje. No lo gosté con... <risa> Le dije, todo bien. Sí. Muy bien. Muy no, bien. todo bien, pero me parece que esto no funciona. Chao, un beso. Claro. Eh... Ah, pero eh... creo que me ayudó eso, como... Empezar a ver de afuera... Ojo, en un momento sí tuve como esto de... Ah, bueno, no, estoy exagerando. Eh, porque el sexo era muy bueno. Pero, eh, pero después dije, no, 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 no puedo seguir con esta persona porque no 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 me gusta esta actitud. Y me fui. Claro.
6: Yo creo que uno también es tóxico cuando sufre, porque recién estábamos hablando de si nos reconocíamos tóxicas o con actitudes tóxicas. Pensaba en cuando yo ejercí también la toxicidad o la ejercíamos mutuamente, ¿no? Pero siempre es de a dos. Eh, incluso cuando uno eh, resigna, uno también está siendo tóxico. Eh, porque, como dice la psicóloga, en realidad es la relación. Es el punto de encuentro entre las dos personas. Y las faltas internas de cada uno hace o que se quiere imponer sobre el otro o que uno se deje imponer. Claro. Y me da a pensar que no sé si siempre la solución es terminar con todo. O sea, salir de esa relación tóxica no siempre implica eh, dejar de hablar con esa persona. Eh, por ejemplo, cuando tenés un caso dentro de tu familia, que puede, puede pasar muchísimo, uno por ahí no se da cuenta de que tiene una relación tóxica con un familiar, no podés... O oh, sí, por ahí sí, si sí podés, excelente, buenísimo. Pero si querés demasiado a la otra persona como para dejar de hablarle, no, eh, tenés que hacer un laburo... Muy intenso, muy intenso, muy largo y muy difícil. No queda otra. O sea, por más que te separes de una pareja con la que tenés una relación tóxica, a la larga tenés que sí o sí laburarlo vos. O sea, hacer introspección, pensar bien qué es lo, lo que te pasa con vos mismo y parece re fácil decirlo, ya sé, que no lo es, pero... <risa> <susurra> eh, para que no te afecte la toxicidad del otro si es que el otro es tóxico y vos también y se complementan perfecto y tenés que seguir relacionándote... Tenés que, como dije hace un rato, bajar la persiana y, y ponerle un parate. O sea, que el otro de última no lo vas a poder salvar. haces lo mejor que puedas, pero que el otro siga, digamos, en esa vorágine de toxicidad y, y que a vos no te afecte. Que vos sí puedas llevar una claro. vida sana. Aparte, generalmente lo que
3: pasa eh. en esas relaciones... Eh, no sé, yo tengo una amiga que, que tiene como una relación así todo el tiempo con diferentes personas tóxicas. Y la traslada, es como que traslada esa misma toxicidad que tiene con una persona, repite el patrón con otra, con sí. otra, con otra, con otra. Eh, eh, es terrible. Y claramente el, el problema lo, lo tiene ella y lucha con eso, porque va el psicólogo eh, hace de todo, pero bueno, es terrible.
1: Agustina, de hecho, nos compartió en un audio, lo que ella cree que podemos hacer como para sobrellevar la situación o po hasta incluso poder solucionarlo, eh, si los pongo.
5: Eh, para, bueno, para poner punto y final a las relaciones tóxicas tenemos que tener en cuenta muchos factores. Uno de los más importantes es establecer los límites de privacidad para cada uno, ya que la libertad de acción, pensamiento y actitud es esencial para poder desarrollarnos como personas y otro aspecto fundamental que quiero dejarles es la importancia de la comunicación ya que de esta manera podemos hacerle entender a la otra persona cómo nos sentimos y qué necesitamos de la misma manera que también ellos pueden hacernos saber sus temores o sus carencias y que también esto forma parte de lo que es una relación de personas digamos porque puede tener que ver con Relación de pareja, de amigos, de quien sea. Siempre es muy importante aprender a comunicarnos.
3: Bien. Excelente. Sí, me parece súper importante la comunicación, el respeto a la privacidad sí. del otro.
2: Y yo agregaría. Eh... Comunicarse con uno también, sí. ¿no? Como saber. Sí.
1: Yo agregaría acudir a ayuda profesional cuando las cosas se te, se, te salen de las manos. O sea, porque si. Si no estás pudiendo cual. hacer lo que dice Agustina de establecer tus límites y comunicarte, es porque necesitas ayuda externa. O sea, es imposible que todos podamos con todo.
2: No, sí, es que obvio. Cuando a mí me pasó, por ejemplo, eh, si bien sabía en, en el tipo de relación en el que estaba y uno más o menos va sabiendo, se va dando cuenta que, que está bien y que está mal y el grado de toxicidad que puede llegar a ver, eh, me acuerdo que yo empecé a sentirme mal, empecé a tener ataques de pánico, esto fue hace como cuatro años más o menos, pero mal, al punto que sentía que, no sé, que me iba a morir, es horrible, quien tuvo ataques de pánico alguna vez en su vida lo sabe, es muy feo, es una situación horrible, y en ese momento... Eh, bueno, empecé terapia y me acuerdo que la persona con la que estaba era medio como que no quería. Como que, no, pero ¿para qué? Si vos no tenés nada, si esto ya se te va a pasar, y qué sé yo, y no sé qué. Y una vez que empecé terapia, eh, empezamos a trabajar sobre eso y sobre la situación, el, el momento de mi vida, ¿no? O sea, lo, todo lo que me estaba pasando. Y empecé a hacerme preguntas, porque yo creo que, que la psicóloga reconoció al toque, que era lo que me estaba pasando. Y empecé a hacerme preguntas, como por ejemplo... Eh, ¿En qué momento me sentía mejor o peor cuando estaba trabajando o cuando estaba en mi casa, cuando estaba con él o no estaba con él y qué pasaba cuando estábamos juntos y qué sentía yo y, y discutíamos mucho y hasta que me di cuenta que lo que me generó eh, los ataques de pánico fue esa relación. Entonces, es como que ahí fue en el momento en el que dije, bueno, listo. O sea, esto a mí, por más de que yo lo quiero un montón, porque quiero que más allá de la relación que tuvimos, fuimos amigos muchísimos años y me costaba más soltarlo por eso también, por la amistad hermosa que habíamos tenido en su momento. Y era como que no quería, como que yo quería, bueno, listo, se terminó eh, la relación eh, eh, que, que tenemos como pareja, digamos, y yo quería que sigamos siendo amigos, pero no se podía porque ya la habíamos cagado del todo. Claro. Y nada, no no sé, no sé si me no hubiese ido a no hubiese empezado terapia en ese momento como lo que hubiese pasado, ¿no? pero pero bueno no sé es muy importante la ayuda psicológica a veces, casi siempre en realidad claro. hay que buscar ayuda cuando no empieza a sentirse mal
6: ah y una cosita que quería agregar era eh, si sos amigo de una persona que está en esa situación no no te enojes porque la persona te cuente siempre lo mismo o situaciones recurrentes porque verdaderamente es muy difícil salir mm. y no o sea trata de brindarle todo el apoyo que puedas no no juzgar no te no juzgues tal cual porque si alguna vez pasaste por alguna situación parecida te vas a dar cuenta de que muchas veces no importa lo que te digan los de afuera y sin embargo es muy importante no mentirle o sea no decirle bueno está todo bien mm y sí, no más con,
2: con lo que estás haciendo porque
6: bien, no, no es así
2: bien, bueno yo quería agregar algo que bueno por la situación pandemia y todo o la crisis económica del país, hay mucha gente que no puede pagar lo que son los honorarios de, de un psicólogo que llegan a estar de mil pesos en adelante algunos, eh, bueno sé que Agustina tiene eh, honorarios muy accesibles, también hace terapia online eh, ella se llama Agustina Verde, su Instagram es eh, arrobasico.agustina Verde, lo pueden hablar por ahí. Eh, también hay un centro en Capital Federal, se llama Centro 2, el número de teléfono es 4861-9013, llaman ahí, piden una entrevista, no sé cómo se estarán manejando ahora, eh, si seguirán atendiendo con normalidad o qué, o sea, yo solamente paso el dato. Eh, atienden con un se paga solamente un bono es como a voluntad, si en algún momento no tenés el bono de 200 pesos mínimo que se paga puedes pagar menos, puedes pagar la sesión siguiente pero es muy importante eh, la salud mental también y estos lugares así están, están buenos porque tienen buena atención también genial
1: perfecto, Buenísimo el les dato. Buenísimo. El número por ahí Le les dejamos en comentarios claro. o algo así Sí. Eh, bueno, se nos terminó el tiempo uh -huh. por hoy, chicas. Ah, se pasó rápido. <ríe> sí, rapidísimo, ¿no? Pero bueno, solemne me... hoy. Loco. Antes que nada, queremos todas agradecerle a la psicóloga a Agus, Agustina sí. Verde. Muchísimas, muchísimas gracias por sumarte a este proyecto con nosotras. Eh, a todos los que están por ahí si quieren la pueden seguir en arroba cico, punto, Verde. creo que es la tercera vez que lo decimos pero no importa vaya sí. porque comparte data <risa> muy buena de verdad que está es una está genia muy buena se lo merece es una genia uh -huh. por participar con nosotros eres muy chingón agustina gracias eh, y nos encanta tu voz Recuerden seguir. <risa> y nos encanta tu voz ¿eh? qué pasó se me fue se me fue no el la despedida. Ah, yeah, yeah, yeah. No olviden. Arroba seguirnos. Agustina. Arroba sigo Agustina. No, no, no. No olviden también seguirnos a nosotras. Obvio. Arroba ascendente en bruja en Instagram y en Twitter. Arroba ascendente en bru. Yo me despido, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Me llamo Sagitaria y me encuentro en Instagram como arroba soy Sagitaria. Bueno, muchas gracias a todos
4: por habernos escuchado y mi nombre es Diana y aparezco en Instagram como dianalov
6: 3 eh, Muchas gracias por llegar hasta acá, soy Vanina, aparezco en Instagram como arroba bani con y ícaro.
3: Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá también y recuerden que si tienen algún problema de todos estos que hablamos, háblenlo con... Toda la gente que tengan a su alrededor, con alguien de confianza o busquen ayuda profesional. Súper importante. Mi nombre es Jazmín y me encuentran en Jazmín García 543.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá. Yo soy Mar y me encuentran en Instagram como arroba Bueno, Genial. gracias, chicas. Nos vemos la próxima. Gracias, Muy gracias. Chau,
1: chis.
6: Bien, nos saludamos con la mano esta vez, estamos aprendiendo,
0: la, la gente no nos ve.